0: A un nuevo directo. Hoy tengo la suerte de traeros a una emprendedora nata que lleva, vamos, por no decir ya toda la vida relacionada con el mundo del emprendimiento, es Lorena González, que es psicóloga y sexóloga. Y, la, vamos, no voy a esperar más para no, porque vamos ya con un poquito de, de retraso y no quiero haceros esperar. Así que voy a darle paso y que os cuente ella qué es lo que hace y quién es Lorena. Hola Lorena, ¿qué
1: tal? Hola, muy buenas. Bienvenida, Hola. bienvenida a la nave de arcade team. Wow, ¡Qué guay! Me siento en otra dimensión, nuevos.
0: ¿no? Claro, claro, esa es la idea, esa es la idea. Ahora aquí a disfrutar y a jugar.
1: Bueno, pues, pues, pues no. me presento un poquito. Eso es, cuéntales. Eh... Bueno, pues eso, soy Lorena. Eh, a nivel académico, eh, yo estudié psicología, me especialicé en sexología y, eh, como títulos así grandes, luego me fui. Pues es no sé, que a mí esto me encanta y me pica y quiero seguir aprendiendo y quiero. Eh, siempre, siempre me falta algo por saber. O sea, yo ya no sé cuántos cursos más me voy a meter pero muchos más, eh, y, y hice eso, luego hice un experto en terapia sistémica familiar, en eh, general, luego, bueno, aquí muchos cursos, y si alguien apetece saber lo que he estudiado, que miren mi LinkedIn, ya está todo puesto. La cuestión es que, eh, para que me conozcáis un poquillo más,
0: como, oh. bueno, como ya he
1: avanzado, soy muy inquieta, me encanta seguir aprendiendo, seguir leyendo, o sea, mis, mis libros, mi lectura es, es seguir aprendiendo, y sobre todo para poder dar eh, lo mejor para cada cliente. Cada persona es un mundo, necesita una serie de cosas diferentes y, y más en la actualidad hay que seguir formándose en todo. En todo Y más siendo bueno emprendedora ya... Ya, ya bueno. ni te cuento. <risa> Eso ya, tienes
0: que aprender de todo. Además me alegra, me alegra que hayas arrancado con el hecho de aprender porque una de las preguntas que han hecho por Instagram para hoy en directo es precisamente, van por ahí los tiros. Así que luego, luego te la lanzo. <risa> vale. Cuéntales, cuéntales, ¿a qué te dedicas?
1: Pues a ver, eh, principalmente hago asesoramiento sexológico para personas individuales o para parejas eh, en el despacho que le tengo en Ona, en Ona Tienda de oro, donde también me dedico a bueno, asesoramiento en cuanto a juguetería y al uso terapéutico de estos juguetes. No solamente al uso terapéutico, sino también a, eh, ayudo a los clientes a elegir el mejor juguete para, para que saquen el mayor partido, ¿no? con sus gustos particulares y sus matices. Luego, por otro lado, también hago asesoramiento en, en la Asociación de Personas con Autismo de aquí de Toledo. En cuanto a educación sexual y por ahí algunas cosillas. Eh, tengo a nivel online también, eh, intento hacer educación sexual porque me parece fundamental y es uno de los principales problemas que, que me encuentro en el despacho, por lo tanto es eh, importantísimo o sea, el, el poder hablar desde la ciencia, no desde una opinión, sino desde la ciencia y que llegue a cuanta más gente mejor. Eh, y luego, por otro lado, pues nada, tengo ahí un proyectillo que está casi, casi, casi arrancando, que es Conectadas. ¿Qué, que hablaremos? ¿Hablaremos de ello?
0: Que...
1: Pues lo dejo ahí. <ríe> déjalo, déjalo ahí porque vamos
0: a hablar de ello luego en extendido, más, más ampliamente.
1: <ríe> ahí se queda.
0: <ríe> bueno, Lorena, mi primera pregunta. ¿Cómo te lanzas a esto del emprendimiento? Porque tú has, vamos, lo que he dicho al
1: principio, tú casi como que lo has mamado, ¿no? Sí, o sea, yo creo que viene ahí la genética, o sea, mis abuelos, mi, mi madre siempre han sido autónomos de toda la vida y, y no sé, me pareció como un poco el paso natural, la verdad es que era muy complicado el momento en el que yo acabé de la carrera y bueno, me decidía, no sé, es que no, no me salió de otra manera que lanzarme y atreverme y decir, bueno, pues para ponerme a trabajar en algo siempre voy a tener tiempo, voy a intentarlo yo y, y la verdad es que súper contenta porque a día de hoy jo, puedo decir, y no mucha gente puede, que estoy cumpliendo mi sueño. Y esto, esto de que te imaginas cuando eres pequeña, ¿no? De yo de sí. mayor quiero ser psicóloga, tener mi despacho. Ay, pues no sé si soy súper guay, pero. Sí, <risa> sí, 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 sí. <risa> Eso nos lo ponemos es... nosotros. <risa> Venga. Pero lo de que estoy teniendo mi despachito mi, mi, y me estoy dedicando a algo que, que, que me encanta. O sea, y que, que Es que mi trabajo me absorbe. O sea Pero es que me absorbe y además es que no me di cuenta porque lo disfruto. O sea, es que, no sé, me parece para mí algo natural.
0: Yo creo que es que va un poco por ahí, ¿no? Que cuando uno es emprendedor es que lo lleva un poco en la sangre, lo lleva como innato porque tenemos que estar hechos de una pasta especial. O sea, hay determinadas circunstancias, determinadas situaciones de las que nos tenemos que enfrentar, que es como, o eres emprendedor, o tiras la toalla al segundo día.
1: Madre mía, yo es que, eh, como son tantas anécdotas a lo largo de los años... Eh... Lo
0: sé, lo sé, por eso te he traído aquí. <risa> por eso es quiero que loca. lo cuentes.
1: Tienes que acostumbrarte a improvisar. O sea, de repente tú tienes preparada tu agenda de una manera súper estructurada, con tus tiempos, con tu. Todo fantástico. De repente, pues no sé, la tienes que echar gasolina y prenderla porque eh, no te sirve de nada. Te salen problemas por todos lados. Fíjate, ya no problemas, circunstancias que dices, pero, pero ¿y esto cómo, no? <ríe> y lo tienes que meter ahí con calzador y te surge una dificultad en la página web y hay que, hay que solventarlo. Y luego también es verdad que vas aprendiendo con los años a, vale, o sea, es verdad, esto no está no está 100% bien, pero no pasa nada, o sea, poco a poco, porque si no, si esperas al, al 100%, nunca es 100%, porque siempre vas cambiando algo, siempre vas modificando algo, siempre evoluciona y se te ocurre Cierto. otra cosa y, y, y es que estás... Bueno, yo no sé si le ocurre a todos los emprendedores o emprendedoras, pero yo, o sea, en mi cabeza bulle ideas constantes como pum, 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 pum. Fe es, de ello. Sí, vale. <risa> <risa> y se me ocurre no sé qué, y luego no sé cuánto. Y, y al mismo tiempo que estoy trabajando, pues me estoy sacando un máster y haciendo un curso sobre apego y, y leyendo no sé qué y, y haciendo entrevistas en radio como esta mañana o ahora. O sea, aquí contigo. O sea, es que es, eh, no sé... Es improvisar, es tener flexibilidad, es eh, confianza, confianza en que vas a poder eh, hacerlo y decir, bueno, pues eh, ya se verá. Y a nivel económico, pues ir buscando las maneras y las formas, porque cuando no hay pasta, no hay pasta. Cuando la tienes, hay cosas que cuestan mucho y a lo mejor no te lo puedes permitir. entonces Y ahora en momento de crisis, pleno coronavirus, que no puedes ir a trabajar, que estás en casa, es decir, madre mía, voy a llegar a fin de mes, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, es, es muy complicado. Eh, o sea, cuando alguien se mete a esto eh, tiene que tener las cosas como muy claras y, y saber qué es lo que quiere y, y centrarse un poquito porque si no mmm, eso, de, tiras la toalla y te vas a trabajar de cajera en un supermercado
0: sobre todo porque es eso que es como muy constantemente estar apagando fuegos y si te dejas llevar por ese apagafuegos llega un momento en que pierdes el foco y dices vamos a ver se me han ido dos años emprendiendo esto y no, no he avanzado nada porque al final, claro, sí. estabas todo el rato a poquitos apagando esos fuegos, apagando esos fuegos y es como se te está olvidando hacia dónde querías ir y cuáles son los pasos que tienes sí. que tomar en, en realidad. Que muchas veces nos centramos en esos apagafuegos que, que no son tan urgentes porque además es como que socialmente se nos ha educado en que las cosas se tienen que solucionar ya de inmediato y que si no le estás prestando atención en el momento, eh, se acabó, se acaba el mundo y, y ya no, no existe nada más y vas a perder el negocio y los clientes... Y, y al final eso yo creo que genera también una sensación de, de muchísima inseguridad y muchísimo
1: nervio. Sí, muchísimo. O sea, ahí va un poco en el tema de confiar, confiar en que se va a solucionar, confiar en lo que tú sabes, confiar en que tú lo haces bien y que tienes los conocimientos y, y, y esperar. Espe Hay juegos que se apagan solos, no pasa nada. Exactamente, y además, muchas veces es
0: la propia psicología nuestra de, de, de que nos adelantamos a los acontecimientos pensando que va a pasar algo catastrófico, apocalíptico, y luego llega el momento final y dices: Ah, pues escucha, que tampoco ha sido para tanto y no he tenido que hacer nada en absoluto.
1: Yo en esto me planteo dos preguntas. A ver, a ver. Muy, para mí son súper importantes. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Uf, pero es que hay, ahí, ahí la imaginación
0: ya. vuela mucho, ¿eh?
1: Siendo realista. O sea, a ver, lo peor que podría pasar es que venga un meteorito y nos vayamos todos a la mierda, que es lo que... Después del coronavirus ya es lo que nos queda. Sí. Pero siendo un poquito realista, vamos a ver. Yo qué sé. ¿Qué es lo peor que podría pasar porque la foto en la página web no esté exactamente como la quiero? ¿Nada? No sé. Pues que alguien dirá, pues no está centrada. ¿Y qué? Pero sigue siendo funcional. ¿Funciona, no? Se ve la foto, se ve el texto, la gente lo puede... Pues ya está, no pasa nada. O sea, a veces el 10 no es perfecto. O sea, es que a veces el 7 es perfecto. Uh -huh. Total. Lo peor que podría pasar y la otra pregunta es, ¿y por qué no? Sobre todo esta del ¿y por qué no? es cuando me proponen cosas. Me proponen algo y digo, ¿y por qué? Y allá que voy.
0: Luego así pasa, hay que flexibilizar <risa> la agenda.
1: Sí, bueno, lo de la agenda, mis peleas con la agenda ya son, eh, no sé, eh, poco a poco. Supongo que yo en algún momento me haré mayor y, y aprenderé esto, porque todavía no. <risa>
0: yo de hecho es una de las preguntas que más han hecho por, por el directo cuando he acabado los directos y les pregunto y demás en plan de bueno y qué, de qué queréis que hablemos y qué os gusta más la mayoría suelen decir eso, de cómo os organizáis cómo gestionáis los proyectos cómo gestionáis el tiempo la ansiedad que provoca al emprender o sea todo, cómo se gestiona todo eso es que es complicado
1: es difícil y sobre todo porque, por lo que he dicho antes yo esta semana la tenía más me llamaron para el programa de la radio y tuve que ponerlo ahí en medio, claro o sea eh, yo os he dicho en lo que trabajo pero es que además de trabajar en todo eso me estoy sacando un máster y además un sábado al mes estoy haciendo un curso sobre apego, entonces eso implica tareas, eso implica estudiar eso implica ir a clases y esta mañana pues yo no he podido ir a clases pues porque, porque entre el despacho que tenía que ir a, a una sesión que tenía, más la radio, los desplazamientos, el coche que se me pinchó la rueda, que, que lleva al taller. Y, mmm, sí. Murphy, por favor, tómate unas vacaciones. O sea, hoy ha sido el día de... Y esta semana iba a ser tranquila. <risa> no, 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 eso no puede existir. <risa> no, no, no. Entonces eh, vas buscando, vas encontrando, vas, vas haciendo, eh, organizando como puedes. Y luego, sobre todo, eso, el respirar y decir: Vale, vamos a ver, eh, no voy a no ir no a clase, ¿vale? Pero la puedo ver luego después. Puedo ver la clase luego después. Tengo que entregar el lunes una tarea, ¿vale? Pero mira, el jueves que me lo había organizado. Sigo teniendo la tarde libre, todavía puedo hacer algo ahí. En lugar de dedicarme a subrayar el tema, pues me dedico a hacer la práctica o, o a ver la clase o, o ya como se hace últimamente. Voy conduciendo y me voy poniendo las clases de audio para ver si me va sonando, por lo menos. Eso es muy efectivo. O sea, no sé, eh, trucos. Luego es que cada cual tiene que ir buscando y encontrando sus maneras y sus formas.
0: Claro, yo por ejemplo en o, ese sentido... Me respeto mucho los bloques, o sea, yo trabajo mucho por bloques, y sí que es verdad que a lo mejor no cierro 100% el bloque, pero sí que es verdad que digo, vale, de este horario a este horario va a ser clientes. Ahora, lo que entre de clientes, ya veo cómo lo intento acoplar en ese bloque. Eh, tema de marca personal, oye, pues mira, si me llaman para hacer una colaboración D, tiene que ser concretamente el horario de mi bloque de colaboración, porque si no, al final haces un Tetris ahí súper complicado que dices, sí espérate, me he dedicado demasiado a la marca esta semana, pero se me ha olvidado trabajar en el proyecto del cliente tal y lo tengo que entregar para dentro de tres días entonces ahí eso es un poco yo por eso prefiero como marcármelo como horario de los niños pequeños en el cole a las nueve mm. hay matemáticas ahora, lo que demos en matemáticas ya es otro asunto, pero sabes que hay matemáticas <risa> lo que pasa es que
1: yo me o sea, yo por ejemplo a veces o sea, yo más o menos tengo programado eso, pero a veces de repente, como he dicho antes, ¿no? Pues a lo mejor esta mañana yo tenía programado el tema de la universidad y es que el programa de radio es ese día, esa hora, y si no, no hay. Claro. Entonces, bueno, tienes que poder también un poco flexibilizar a veces y, y ver. Sí que es verdad que, por ejemplo, con el tema de los de clientes. Lo tengo como muy marcado. Es como, vale, si este tramo me lo he dedicado a tal, me lo voy a respetar. Salvo que me diga el cliente que imposible, 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 otro horario y si no, no le veo hasta dentro de un mes. Claro. Bueno, venga. Ya ahí aprietas un poco las tuercas. Claro, pero en general sí. O sea, el, tema, el tema de bloques es súper importante. Y también respetar mucho los descansos. O sea, el decir, vale, estoy hasta arriba, pero yo sé que este sábado, este sábado, que yo libro de la tienda, uh -huh. estaré estudiando o estaré haciendo otras cosas por la mañana por la tarde estar de libre, y el domingo es domingo no trabajo, ignoro el móvil no miro, porque me tengo que cuidar, o sea, es una cosa súper importante que eh, hay que cuidarse, es que para poder seguir un ritmo sí. como yo llevo que es bastante alto eh, tengo que estar bien y descansar mis horas de sueño y, y, y estar bien bien, comer bien, alimentarme, todo, y, y cuando digo cuidarme es, pues si hoy me apetece sentarme en el sillón y rascarme la barriga, me tumbo en el sillón y me rasco la barriga, te das tu tiempo, no pasa nada. sí que es verdad que eso está bien, pero hay gente que luego
0: no sabe gestionarlo, o sea, sí. que al final le dedica demasiado tiempo al, como me tengo que cuidar yo, es que hoy como me apetece estar en el sofá, pues me voy a tirar el sofá y luego dices, bueno, sí, pero una cosa es un descansito a lo mejor dedicarte tu domingo y otra cosa es que digas, bueno, es que me voy a levantar a las 12 de la mañana y voy a estar luego tomándome el desayuno hasta las 2, o yo qué sé, ¿sabes? Y eso también no todo el mundo sabe gestionarlo ahí. Esa frase de claro. tienes que tomarte tu tiempo y escucharte y tal, hay gente que se lo toma como muy a la tremenda.
1: Sí, a ver. pero porque ahí nos confundimos el tomarnos nuestro tiempo con procrastinar. Uh -huh. Entonces, ahí sí. vamos mezclando términos. O sea, yo este sábado tengo la sábado de tarde y o sea, en la tarde del sábado y el domingo porque yo, el fin de semana anterior, yo trabajé el sábado entero. Entonces, yo tengo... Mmm, y voy sí. con la semana intensa. O sea, yo voy arrastrando dos semanas. De, yo necesito ahora como un día y medio de, de, de relax un poquito porque voy arrastrando dos semanas. Y, y siempre voy arrastrando esas dos semanas. O sea, es un fin de semana me toca trabajar y al siguiente libro. Entonces voy ahí, y entre semana toca deberes, porque entre semana hay que ir a casa, hay que eh, pues las responsabilidades, trabajar, etcétera vida entre personal no hay. <risa> claro, o sea es, es momento cual, este, el domingo, el domingo es para mí, para, mí, para mis amigos, para mi pareja para ratitos ir buscando esos, esos ratitos de, de tranquilidad no todos los días, ni a todas horas ni, ni... que todos los días me, me cuido un ratito pero un ratito es un ratito.
0: No, es... Claro, eso te iba a decir. Porque yo, por ejemplo, cuando digo, voy a desconectar. Basta que quiera desconectar para que todas las ideas fluyan muchísimo mejor. Y diga, mierda, pues espérate. Porque ahora se me ha ocurrido esta maravilla. Y quiero implementarla de ya, ahora mismo. Y, y como que en el momento en que dices, ahora voy a desenchufar. Y es como que todo empieza a... Blu, 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 y dices, ¿por qué ahora?
1: ¿Qué haces? Está relajada. Ahí el cerebro es fantástico. Y cuando estamos relajados es cuando empiezan a fluir las ideas. Sí. Ahí la química cerebral, la psicología entra un poquito, en juego.
0: Claro, pero ahí no te pasa que al final no estás desconectando porque estás sigues pensando en ello.
1: El Completa y absolutamente. Esto que yo me levanto, me pongo a trabajar y digo venga vale cuando pues tengo que desconectar pues desconectar en otro momento y ya está. Y hay en otros momentos es que me encuentro súper saturada, te digo es que estoy bloqueada, es que estoy aquí delante del ordenador. Y, y es que no soy capaz de salir de aquí. Eh, vete. Sí. O sea, salte. Es lo mejor del mundo. No sigas ahí. No sirve de nada. No sirve de nada. O sea, te vas a frustrar, te vas a encontrar fatal. O sea, vete. Sal, date una vuelta. No sé. Baja. Dices, hoy no, pues hoy no. Ya vendrá mañana. No pasa nada. Sí, que muchas o sea. veces nos
0: autopresionamos más de lo que debemos. Con el hecho de, no, es que ah, me, se me tiene que venir la idea ya, bueno, pues a lo mejor no es el día creativo del momento, la luna está demasiado llena
1: o algo de eso. Mil cosas, mil cosas, y decir, bueno, pues hoy no, pues ya está, pues a lo mejor ese es el ratito que tienes que tomarte para, para ti, ¿no? Y decir, venga, pues desconecto media hora y me voy a dar un paseo en mi bloque de las matemáticas, pero me voy a dar un paseo porque estoy bloqueada y es que no soy capaz de seguir adelante con las matemáticas. Bueno, pues ya está.
0: Claro, ¿cómo consideras tú que debería ser la mentalidad de un emprendedor? O sea, tú supongo que en el tema de psicología y tal, algo te habrás encontrado de no puedo con esto, estoy sufriendo demasiada ansiedad, eh, no sé gestionar gente o similares. O sea, yo creo que tiene que tener un emprendedor una mentalidad un poco
1: determinada, ¿no? Y sobre todo, o sea, ser muy flexible, muy flexible. O sea, eh, porque a veces te vienen cosas que tienes que eh, o sea, ver, gestionar eh, y, y, y organizar. Aquí es súper importante también eh, ser asertivo O sea, cuando a ti te viene alguien pidiendo algo gratis y le dices, escucha, que este es mi trabajo. Yo por esto cobro. Y yo cobro esto. Si te parece bien, bien. Y si no, pues nada. Y luego creérnoslo. Porque a veces no nos lo creemos. A esto del síndrome del impostor y tal. Bueno, pues tú eres como eres y a alguien encajarás. O sea, sin más. Cuesta aprender eso, no ¿eh? Cuesta aprender ¡Moguellón! eso. Y aceptar que no le vamos a gustar a todo el mundo, una barbaridad. Y más ahora que todo es online. O sea, que si el TikTok, que si el Instagram, que si no sé qué. pues, Y, y, te, y además tenemos la idea de que hay 800.000 como nosotros. Pero es que es mentira, nacemos únicos. Exacto. Algo tienes que tener único, O sea, ya va a empezar, eh, o sea, eres un bicho que está en peligro de extinción o sea, ya lo vas a hacer diferente. Me gusta, me gusta esa frase. <risa> es que no somos conscientes y estamos en peligro de extinción. Vamos, o sea, que, que se muere, se me, me muero yo y, y ya no hay más especímenes como yo. <risa> Entonces, eh, y luego gestionar muy bien la ansiedad, la frustración, ser, eh, lo que se llama tener bastante inteligencia emocional. Porque va a haber momentos de eh, estoy frustrándome y no pasa nada, me estoy frustrando porque es normal frustrarme. No me puede frustrar mi propia frustración porque... <risa> te metes me en un frustrado. bucle. <risa> pero eso, ir, ir un poco, eh, no sé, con, con la mayor naturalidad posible que te vayas saliendo y haciendo, y haciendo lo que sabes. sin o sea, Poniéndote objetivos, pero sin ser demasiado exigente, eh, es que... Es, pero claro, o sea, no, no ser demasiado exigente, entrar dentro ahí la flexibilidad y sobre todo no querer controlarlo todo. Uy, sí o sea, Como quieras controlarlo todo, está jodidísimo, pero del tirón. O sea. Sí, sí, sí. <risa> hay sí. que dejarse un poquito, hay que dejarse fluir, dejarse llevar y, y, y bueno, y confiar. O sea, confiar en ti. O sea, no hay, no, hay, no hay mucho más. Y sobre todo, pues ser lo más natural posible.
0: Sí, ser uno mismo, pero es que cuesta, cuesta ahí. Porque, no sé, normalmente cuando yo trabajo con los clientes y les digo, oye, pues es que tienes que salir tú en las cámaras de las redes sociales. en el... Ay, no, 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 yo no, yo no, yo no. Porque yo no valgo para cámara. vales para cámara. O sea, ese, ese bloqueo mental de, de yo no, yo no, yo no. Que es que hasta yo lo he vivido. O sea, yo lo, lo he vivido en mis propias carnes. y ¿Yo? siempre <risa> O sea, yo en ese sentido, yo me escudaba antes en el, en el logotipo de la productora y yo estaba siempre detrás del logotipo, logotipo, logotipo. No, que la marca personal, porque es lo que más potencia, que luego Uf, es que mi, yo, que voy a contar a la gente? ¿Y yo? ¿Por qué voy a salir a... que no, que no, que yo no? Y ese pico-pala de estar tirando contra el muro es muy fastidiado de, de tirar ese muro. ¿eh? Sí,
1: muchísimo. Yo creo que ahí entra mucho en juego... Eh... Y digo, creo, ¿eh? había que verlo un poquito más. Pero creo que entra mucho en juego el tema autoestima. O sea, cuando a nivel social nos han hablado de una serie de cánones de belleza, una serie de roles, y a quien tú normalmente sueles mirar y sueles estar, lo pones en un pedestal, etcétera, etcétera, es muy complicado ponerte tú ahí. Sobre todo cuando pues, no entras en un, un canon de belleza determinado, ni eres, no sé, ahora, este, ahora se llevan las... Eh, el, el fitness, ¿no? Sí. ni estoy mazada, ni, ni, ni tengo cuadraditos, ni yo qué sé ni me, ni, ni me gusta ponerme a mover el culo delante de una cámara bueno, pues tú pues no hagas eso, haz otra cosa o sea, si en eso no te sientes cómodo haz otra cosa, en lo que decías tú de qué te ha pasado, a mí me pasó o sea, eh, anda que me no han hablado veces de empezar con las redes sociales de hacer vídeos de no sé qué, de no sé cuántas llegó un coronavirus que me metió en mi casa les ha pasado a eh, muchos. O sea, ¿cómo ahora llevo yo a mis clientes? O sea, porque yo antes, pues bueno, tenía la tienda, eh, seguía yendo a televisión, pues ya está. Y además, fíjate, yo tenía, porque me lo han dicho, porque yo he ido a televisión y, y me suelto y hablo y, y bueno, aquí me veis. O sea, yo soy así, sin más. Entonces, Cierto, eh, lo corroboro. <risa> Yo decía, jo, es que me voy a poner delante de una cámara y no voy a tener problemas. O sea, no, no es la vergüenza, pero me costaba una barbaridad. Y dije, pues ya está. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? <risa>
0: la pregunta, la pregunta.
1: <risa> ¿Qué es lo peor? ¿Que no tenga 8.550 seguidores? ¿Y qué? Sí. ¿Que me va a ver mi abuela? Bueno, pues mi abuela contenta. Fíjate, está en es su casa encerrada, ya me ve mi abuela. Y todos contentos si no pasa nada. <risa> pues ya me irá viendo más gente. ¿Que me trabo? Bueno, pues me he trabado, me he tropezado, pues, pues todo el mundo nos tropezamos y hablamos y nos equivocamos y bueno, pues ya corregiré. Claro. Y no sé, o sea, que no esté bien iluminada, ¿qué más da?
0: Al natural, <risa> al natural. Pero tú crees que, ¿Qué más da? ¿crees que, por ejemplo, no, en, en, en el ámbito femenino se les exige más? O sea, nos se exige más? O sea, es como que, claro, el hecho de no es que es una imagen, es que es un tal. Pero ay, es que yo tengo que ser maquillada y peinada y no sé qué, y con el modelito y con el no sé cuánto, y eso como que genera todavía más complejo de que tengas que emprender tu proyecto a nivel online, salir en cámara y demás
1: en general y digo en general, a día de hoy todavía las mujeres seguimos un poco ahí, con el tema del maquillaje el peinado, no sé qué eh, eh, bueno, o sea ¿cuántas? cuántas veces, no sé, cómo o sea, cómo vas a salir a la calle sin maquillar es como, que no pasa nada Ah, y más ahora no con la muere. mascarilla, que no se va a ver nada. Claro, es que asco. Pero, ¿Y cómo te vas a ir a trabajar sin maquillar? No escucha. Que porque me pongas maquillaje no sé más. <risa> Cierto. O, sea, o los tacones, o no sé. Y aquí en este caso creo que a los chicos eh, se les permite cierta flexibilidad. O sea, no hay que ir maquillado, no. No sé, hay un poquito más. Sí que es verdad que está aumentando mucho desde que estamos con el tema de redes sociales, que estamos muy, muy aquí, muy en pantalla, uh -huh. que a los chicos también se les exige cosas. O sea, es verdad. Pero todavía, y digo todavía, hay una pequeña diferencia. Habría que medir cuánto de pequeña es esa diferencia si es pequeña o más grande. Pero todavía hay diferencia. O sea, sí. O sea, muchas veces el... el los ro el estereotipo que tenemos, los roles que todavía tenemos. O sea, no sé, una mujer eh, que vaya a la entrevista de trabajo en vaqueros deportivas y camiseta, hmm. sin maquillar.
0: Bueno, anda que no he tenido yo charlas al respecto, porque, bueno, tú me conoces, yo soy muy sí. de pasar de esas cosas. <risa> o sea, yo siempre he sido deportivas, vaqueros, camiseta, y como obviamente veis, no me maquillo tampoco mucho. Entonces todo el mundo, pero ¿cómo vas a dar una charla así, con esas pintas, que te tienes que poner tu traje? Y además me decían traje con chaqueta, y yo diciendo, pero qué, ¿qué tengo ahora? 50 años, o sea, déjame, que yo ¿Ah? tengo mi rollo. O sea, son cosas, y diciendo, pues no, pues yo voy a subir así al escenario, y la verdad es que eso genera también mucha vergüenza, porque yo, aunque me encabezonaba de decir, no, yo me voy a subir así, voy a salir así, o vas a ser a una entrevista así, sin más, pues sí, voy a ir así, soy así, si me quieren bien, y si no, pues que se vayan a coger a otra persona, ¿no? Y sí que cuando ya estaba arriba diciendo, buah, todo el mundo va a estar pensando que no llevo el traje chaqueta, que no voy con tacones, que no sé qué. Y al final te genera ahí un run, run, que es complicado. Sí. Socialmente es muy jorobado el tener que, que tirar
1: todo eso. Es muy difícil. O sea, es que otro de los factores que yo diría que tiene que tener una persona emprendedora es, eh, pues eso, seguridad. Sí. O, o por lo menos aparentarla. O sea, eso es No la tienes da igual, ¡Tira para adelante! Sí, sí, sí. Vas acojonado. Bueno, pues acojonado. Tira para adelante. No pasa nada. No pasa nada. Que al final todo se sale, de todo se sale. Todo, todo, todo. No pasa nada. Y además, de hecho, fíjate, cuando empiezas a dar una charla y en esta, cuando ya empiezas a dar algunas charlita, es decir, ¡jo! Hoy estoy nerviosa, hoy me siento nerviosa de contaros aquí cosas. Ayuda una barbaridad, o sea, ya, ya te relaja, ya dices, mira, estoy claro, nerviosa, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, porque yo esto lo tengo preparado, ¿sabes? Yo esto me lo sé, llevo estudiándolo mucho tiempo y no os preocupéis que yo lo voy a contar. Pero
0: es que estoy nerviosa. Sí, 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 sí. O sea, que eso también ayuda. O sea, el abrirse y el decir, bueno, pues ya lo he soltado, la gente ya es consciente, por tanto, empatizan un poco más con la situación y no están generando unas expectativas de, no, no, es que lo tienes que hacer mega perfecto por esto, porque... Estás subido en el púlpito aquí dándonos la lección, o estás delante de cámara diciéndonos tal. Entonces también eso, el, el meter dentro de la historia de lo que está pasando al propio espectador, o al propio al propio público en ese caso. Y que, y que somos personas. Ay, o sea, sí, pero que es que, es que a eso a la gente le cuesta mucho. O sea, no solamente al que está encima o delante o expuesto, sino la gente que está al otro lado viéndolo, el pensar que la otra persona es una persona no es un monigote o un dibujo animado insensible o que es perfecto y está todo guionizado y programado para que salga a la perfección o
1: sea eso también o sea, cuesta mucho no somos conscientes se nos olvida se nos olvida vamos como buscando y yo creo que esto es un poco culpa de la sociedad en la que estamos de competencia de, de ser perfecto de todo pues eso, ¿no? el, todo el día y bueno no 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 no, yo no soy perfecta. O sea... Y que me quiera bien bien, y si no, pues... pues, pues ¿qué ¿Qué voy a hacer, ser digamos, ser perfecto vaca? es un coñazo.
0: También te digo. ¿Cómo? Es muy previsible, ¿no? Como sabemos cuál es la perfección. ¿Existe? Esa es una pregunta. ¿Existe la perfección realmente? Porque lo que para mí puede ser perfecto, para otra persona puede ser una mierda de pinchar en un palo. exacto que es lo bonito de la, la vida? de lo de,
1: lo, ¿Lo de los bichos en peligro de extinción y estas cosas? Sí. Pues... Por ahí van los
0: tiros. <risa> y ya sacando este, que sacando este tema, sí. ¿tú te has encontrado así alguna situación a la hora de emprender que haya sido un poco comprometida por ser mujer o por ser del género femenino en general? ¿Qué digas? Joder, ¿me ha habido aquí una diferenciación? O mira lo que me han dicho de esto, con lo que
1: me he encontrado... Es que yo siempre he ido nadando un poco a contracorriente, porque claro, el tema al que yo me dedico es muy complicado. Claro, también. O sea, eh, eh, soy mujer que habla abiertamente sobre sexualidad, sin tapujos, sin, sin vergüenzas, sin, con una naturalidad que muchos me dicen que es pasmosa. Para mí forma parte de mi vida diaria. O sea, es que, no sé, o sea, yo a mí no me corta el hablar con alguien de penes, vulvas, eh, vaginas vibradores, o sea, es que no, no me da vergüenza, posturas, placeres o sea, no, no, lo llevo bien, claro, entonces, claro eh, ha habido mucha gente que cuando una mujer le llega con esto y sobre todo determinados perfiles de personas se han pensado, bueno, de todo o sea eh, ha habido de todo, entonces hay que poner algunas cosas en su sitio, ahí ha sido complicado eh, por esa parte o sea, el, el, el muy difícil, y luego además es que también nos movemos que el sexo, la sexualidad sigue siendo muy tabú sí. y es muy difícil. De hecho, a hoy día tengo una dificultad muy seria a nivel de Instagram, por ejemplo, porque a la, a la hora de hacer las publicaciones, claro, utilizar la palabra sexo, sexualidad, eh, sexología, es que eso eh, es pene, vulva, ah, eh, vamos, poco más y me eliminan del mundo, o sea, es muy complicado. Y, y sin embargo otras cosas que, hay que, que son como la violencia
0: en sí, que son más, es muchísimo más explícito y más negativo en todos los sentidos, está aquí abierto a, a la intemperie y no, es que los niños pueden ver cómo lo han abierto la cabeza al
1: otro y dice, eh, eh, hola, perdona, que, hoy, hoy en el telediario, bueno, antes de antes ha sido él Os avisamos que las imágenes van a ser impactante pues no no sé y es como eh, y, y sale una imagen de personas cayendo por una barandilla que ah, enfocan sí. la cámara o sea eh, que dicen ha habido seis fallecidos y te enfocan la gente sí. que está en el suelo y es como un, dos, tres, cuatro, cinco seis, ya está sí, 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 lo he visto y me he quedado un poco ah. de... que ¿Qué? Pero escucha que si luego yo hablo de anatomía, de las partes de la vulva y enseño una vulva, eh, eso mal. Censurado. Eso mal. Eso. Mm, y estás haciendo pecado, bloquea. además. Nah. Eh, horrible, que es como. O sea, vamos a ver. O sea, me puedes enseñar cadáveres en la televisión, sangre a borbotones, no pasa nada. Y esto, que es una parte de tu cuerpo, no lo podemos hablar. O sea, y que es una parte pues, del cuerpo y al mismo te... tiempo la salud. Por supuesto, o sea, que es que no estoy diciendo, mira qué guay, mira lo que hago con la vulva y, y mira qué bien me lo paso, es que estoy hablando de anatomía, que es importante saber dónde está bien, es que hay que saber diferenciar pornografía y estoy de acuerdo, ahora mismo en redes hay mucha gente y sobre todo también muchos menores, sí. hay que tener mucho cuidado, pero creo que hay una diferencia entre las personas que hacemos educación sexual y hacemos educación sexual porque tenemos una formación, no es porque a mí me apetezca, no es porque yo me haya leído un libro, y, no, tengo una formación. O, o, o bueno, como algunas personas que se inventan títulos y dicen, yo soy no sé qué, y es como, y, pero eso, eso... Mmm, sí, que encima eso... con eso hay que tener cuidado, que son los que luego
0: van empañando todo lo que es el servicio en sí, el bueno, el
1: profesional. Sí. Y te van contando una serie de cosas que no son buenas para la salud, ni mucho menos, con que te van generando unas exigencias y unas y unas historias que dices eh, escucha, que para ser feliz no necesitas y perdón, no necesitas follar todos los días, de verdad. O como lo último que he visto en, en, en dónde fue, en un TikTok. Eh, si te encuentras, o sea, porque era de estos que van señalando palabras, ¿no? escritas, Escritas, musiquita, todo muy agradable, y dices, Ay, mira cómo mola la música. Eh, resulta que Si tienes insomnio Te sientes triste Y tienes ansiedad Es porque te necesitas acostar con otra persona Y es como eh, Escucha Lo que necesitas es irte a ver a un psicólogo Como mínimo O sea, un profesional de la psicología Una psicóloga que te atienda Si tienes insomnio, depresión y ansiedad meta eh, un profesional Eso se trata con otras cosas Ayuda. O sea, te, te aseguro y fíjate, venga, las malas, escucha, mastúrbate, ¿sabes? Si masturbándote se te pasa el insomnio, la depresión y la ansiedad, entonces es que con la masturbación va bien el tema. Pero si después de masturbarte sigues deprimida, después, no cinco minutos después, al día siguiente, sigues con ansiedad, sigues con depresión y sigues sin poder dormir, vete a un profesional de la psicología que
0: Claro, que necesitas un paso más allá, que no te puedes limitar a...
1: Esa cosa, <ríe> solamente. Tú? Pero luego, claro, los que salimos perdiendo somos los que tenemos una formación. O sea, eh, yo, es verdad, o sea, eh, con esto de la titulitis, pero es que con algunas cosas necesitas formarte. Y con esto necesitas formarte. Hay cosas que puedes decir, bueno, mi experiencia, fantástico, es tu experiencia. Pero cuando estás dando una serie de consejos que además tienen repercusión en la salud de las personas. Eh...
0: Esto es como cuando vas a operarte. Tú no te vas a un cirujano que te dice: No, es que yo he aprendido a abrir y hacer, eh, yo que sé, eh, la apendicitis eh, en un vídeo de YouTube. Dices: Ah, pues muy bien, doctor, <risa> Ábreame, ¿sabes? O sea, sí, yo te lo pongo todo. Mm, no, chicos, te vas a preocupar de que sea el mejor cirujano que esté bien formado y que tenga su trayectoria y su experiencia y demostrable además, porque hoy día. Eso es otro tema. Al tema de, al momento de emprender, hay un montón de intrusismo en los sectores. O sea, ahora todo el mundo es capaz de hacer de todo. Que tú ves a chavales de 17, 18, 19 años aquí, como te voy a dar lecciones de vida. Y dices, pero vamos a ver, chaval, que acabas de salir del cascarón.
1: Ya ves. Es como, escucha, tómate el Petit suisse y luego hablamos. Claro, claro. O sea, que a lo mejor sabes mucho. O sea, que a lo mejor sabes mucho, pero de verdad... Mmm que con 17 años puedes haber vivido muchísimo, pero seguro que te falta algo. O sea, seguro.
0: Madurez, por lo bueno.
1: menos. <risa> algo te va a faltar. Tómate las cosas un poquito donde están. O sea, date, date un, un tiempito. O sea, que se puede emprender se pueden con 17 años, pero sé consciente de dónde estás. Yo entiendo que para decir estas cosas tienes que verlo después. o sea Y decir, joder, es que yo con 17 años, madre mía, qué, qué patadas metía. Vale, pero... Si ya te lo están avisando de escucha que tiene 17 años, retira un poco. <risa> eh, a lo mejor, no, yo soy muy de muy de dichos, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva. Sí. No, a lo mejor hay que. <risa> hay que ver por ahí. O sea que, que está genial. Y luego ver gente con esto del intrusismo que eh, yo alucino. Uh, o sea, yo he estudiado. Yo soy de licenciatura, uh -huh. o sea, yo me estudié, yo no hice carrera, o sea, yo no hice grado, hice licenciatura de psicología, me hice dos años de máster oficial en sexología y un mogollón de cursos más que tengo por ahí. Eh, bueno, y lecturas de libros mm, eh, referentes ni te cuento, y yo lo que digo, aunque diga frases, o sea, aunque mis frases sean de sentido común, por decirlo de manera de, eh, claro, es que tienes razón, están muy asentadas. Y aunque yo lo diga con un lenguaje que, que lo podamos entender todo el mundo, o sea, si yo digo, yo qué sé, que la sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, es una frase que, que, que es real, Totalmente. que tú la escuchas y dices, tienes toda la razón del mundo, pero a lo mejor a ti no se te había ocurrido. Pues cuando ya viene alguien y te copia las frases... Y, y, no sé, y, se, y dices, por un lado es como, ay, eh, qué guay, ¿no? Algo bien estoy sí, haciendo. Sí, eso te me iba a decir, es que estás está
0: teniendo éxito.
1: O sea, y qué genial, qué genial que me copien, de verdad. O sea, es fabuloso, pero escucha, nombrame por lo menos. <risa> eso no se lleva tanto, eso no se lleva tanto. Yo qué sé, pues he aprendido de una maravillosa sexóloga, yo qué sé, no <risa> eh, pero claro, que dices, en lugar de eso, de copiarme, que está muy bien, eh, bueno, referénciame, si no pasa nada, si, si a lo mejor no lo sabes, si es normal que no lo sepas, porque no tienes información, o sea, si no pasa nada, pero, y que si esa persona... Eh, se la dé de que sabe o de que hace o de que aconseja y que es fantástico, es como escucha que no. Y lo que realmente está
0: haciendo es un collage de cosas que está viendo de otros profesionales, porque ni siquiera se lo trabaja, que podía cogerte la frase y decir, bueno, pues ahora la moldo a mi forma de hablar o le cambio un poco las palabras y ¡tras! lo hago yo, mía. Como hace muchas veces sí. con temas de fotos y tal... Pues con las frases y los conocimientos, coño, tener un poquito de miramiento, por lo menos, en ese sentido, no seas tan cómodo cómoda de decir, ala, no, mira, me
1: cojo esto y lo copio, pego. Sí, 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 es, es un poco ahí, y a partir de ahí pues entusiasmo es muy bueno. Y en esto de la sexología, pues, y en la psicología, pues, pues segúrate. O sea, ¿cuánto vende humo? Y, y luego gente que te viene y te dice, no, es que yo he ido a una... A una sexóloga, y dices, ah, ¿una sexóloga? y pero ¿era sexóloga? o sea, de verdad tal, no sé qué y te pones a indagar un poquito más y, y no, y no era sexóloga, era una persona pues, bueno, que tenía curiosidad y leyó y ya está, y claro es que no he mejorado y es como, ya
0: es que es que, que haya gente que sea capaz de hacer esas maldades, porque eso es ser mala persona, tío, o sea, estás jugando con la salud de la gente y encima estás impidiendo que otra, otros profesionales, que realmente son profesionales, estén avanzando y evolucionando. Porque claro, al hacer una repercusión negativa sobre el sector, que es una cosa muy seria, porque la gente no cree. Es como cuando dice no, es que es un chamán, pues es que esto es eh, creer o no creer y ya está, esto no funciona. No, joder, es que puedes provocar que la, el profesional no, no consiga más clientes porque tú estás generando ese malestar. o que el cliente, se lo, o sea, el cliente, el profesional se lo te va currar muchísimo más para poder romper esas creencias limitantes de joder, que sí que funciona, lo que pasa es que hay mucho boca chancla por ahí que, que, que eso, que por leerse las 50 sombras de Grey se entiende que se, se cree que ya sabe de, de esto. Sí,
1: sí, es, eh, y, y fíjate, el, el que, por ejemplo, yo tengo que hacer más esfuerzo o el que a mí me cueste tener más más clientes, a, a mí, y, y hablo ya, ya esto es personal, ¿eh? esto es una opinión personal, a mí, pues si yo tengo que trabajar más duro, trabajo más duro, no me importa. Pero el daño que se le hace a la otra persona, claro. esa persona que está sufriendo con la situación, que lo está pasando mal, que para esa persona es muy preocupante y que encima el consejo que tú le estás dando, quizás con tu buena intención, pero estás metiendo la pata, le estás haciendo más daño. Es que hay que tener mucho cuidado. Es que hay que tener mucho cuidado. Y yo sé que hablar de sexo, pues pensar está guay, que es divertido, ¿no? El sexo es genial y, y, y nos lo pasamos bien todos, y con esto de que lo practicamos todos, pensamos que sabemos mucho. Esto es como el respirar, que nos pensamos que sabemos respirar y no tenemos ni puta idea. Claro, te, pero para dar consejos, mmm, oye, escucha, mmm, <ríe> deja a otras personas que sepan un poquito más, de verdad, o sea, a mí no se me ocurriría meterme a dar consejos sobre marketing, no tengo sé, claro. ni puta idea.
0: <risa> puedes haber oído campanas como hemos oído muchas veces de otros sectores y ya está, pero profundizar, es lo que tú dices, tú te estás documentando constantemente, te estás sacando máster, estás, con, estás en contacto con gente que realmente está profesionalizada y que realmente está en el día a día relacionada con ese sector, por tanto, y eso también a ti te permite tener un abanico de conocimientos y de opciones que una persona que está a nivel intrusismo total y que está aquí fingiendo que es lo que no es, no va a tener. Entonces te va a decir, sota, caballo y rey. Y va a darles a todos las mismas soluciones. Tú, sin embargo, tienes como un abanico muchísimo más amplio, que hasta a lo mejor puedes sacar una metodología propia.
1: Bueno, todo está nada. Eso va con tiempo. Bueno, bueno. O, o, cre o creer. O creérmelo un poco más, no lo sé. Claro, oye, no, no, yo ya lo sí veo. Que es, <ríe> sí que es verdad que eh, no todo sirve para todo el mundo. O sea, hay mucha gente que viene al despacho y dice, oye, eh, dame el truco. Claro. O sea, ¿cómo hago para. Digo, escucha que no puedo. Hoy no puedo. Te tengo que conocer primero, ver tu contexto, ver dónde estás. Cuéntame un poquito tus dificultades. Vamos a ver un poquito cómo funciona tu cabeza, ¿no? Cómo, cómo, ¿Qué significan estas cosas para ti? Y a partir de ahí eh, podremos hacer algo, ¿no? Vamos a ver, eh, bueno, ¿qué necesitas? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué es lo que tú quieres conseguir? ¿Qué es en lo que tú te sientes cómodo haciendo? Pues a partir de ahí vamos andando y vamos viendo qué es lo que tú necesitas, ¿no? Vale todo para ti. Claro. Yo, por ejemplo, mira, es alucinante. Cuando salió, por ejemplo, el Satisfyer, hubo gente que dijo, no, para aquellas mujeres que son anorgásmicas, que no pueden llegar al orgasmo, el es fantástico. Yo hice así, me temblaron las piernas y dije, espera, espera, o sea, que encima vamos a empeorar el tema. O sea, porque cuando una persona no es capaz de llegar al orgasmo, no es porque, no sé, a lo mejor hay una falta de conocimiento de saber qué estimulación necesita y a lo mejor el Satisfyer lo solventa o no o no pues porque esa persona llega al orgasmo tocándose la oreja. Claro. Hay que saber de tecla tocar. Poniendo... Claro, y el satisfactorio le está poniendo en un sitio equivocado. Ahí no va. <risa> Entonces eh, hay, que ver, hay que ver, un poco qué o sea, dices, madre mía. O sea, a mí me da mucho miedo, o sea, de verdad. O, sea, o frases del tipo si yo lo he hecho, tú también. Y es como... hmm. Ese ese tipo, ese frases es Mr. Wonderful.
0: Se carga, o sea, provoca muchísima frustración. O el tema, por ejemplo, ah, el tema de, oye, pues es que en 10 días que consigue hacerte millonario, vas a empezar a vivir de ingresos pasivos sin tener que hacer nada montando tu página web. Y dices, pero vamos a ver, ¿tú en dónde has estudiado, chaval? Eh, ¿En qué mundo <risa> vives? ¿De dónde vienes? Porque eso es imposible. Entonces, claro que... Yo, pues, si yo me lo están Dime, dime.
1: Lo veo, dime. Yo lo veo difícil, lo veo muy difícil conseguir esas cosas así, o sea, no, no no es viable, y que no todo el mundo es igual o sea, es que no, eh, de verdad parece, o sea, es una frase ya manida pero es que a veces no la creemos ya de tanto escucharla o sea, es que no nos entra en la cabeza que no todo el mundo es igual, que no vale para nada todo no vale para todo el mundo, exacto o sea, sin más, sin más entonces, si pretendemos poner los mismos parches a todo el mundo va a ir mal, va a ir mal en cualquier sector, da igual va a ir mal, sí
0: Sí, de hecho es un poco el gran dilema que tenemos siempre los que, es que somos un poco más emprendedores. Como siempre en el cole, en el instituto, es como que tienes que estudiar esto y sacar las buenas notas en todo. chico pues a lo mejor yo soy buena en esto, pero no soy buena en lo otro. Refuérzame lo que soy buena o premiame por lo que soy buena en vez de estarme machacando con lo que estoy siendo mala o más torpe o que se me da peor. Pero porque, yo qué sé, cada uno estamos hechos de una materia, nuestro cerebro funciona de manera diferente, Gracias a Dios, porque si fuéramos todos iguales, ya te digo, yo me aburro un montón. Yo necesito movimiento y, y estar un poco en alerta porque digo, bueno, este ya viene con estas intenciones, este viene con... me aburro. No, no, no. El, el hecho de que cada uno seamos un personaje y que cada uno seamos buenos en una cosa. Tú imagínate que todos fuéramos buenos en lo mismo o que todos cubriéramos el mismo patrón. No avanzaríamos en el universo,
1: por favor. No, no habríamos claro.
0: llegado donde estamos ahora. No, no,
1: claro, desde luego, o sea, es que no, no no, no, haríamos nada diferente, lo haríamos todo igual, siempre igual, nos hubiéramos quedado, no sé, en las cavernas, claro. ahí picando piedra. Y no estaríamos
0: hablando de emprendimiento en ningún momento, porque claro, no se podría emprender nunca. <risa> Olvídate,
1: o sea, tú tienes que salir de tu caverna, picar piedra, volver a tu caverna. Claro, se
0: acabó. claro, claro. Así, otra pregunta de emprendimiento. Eh, ¿Cuál ha sido el mayor temor al que has tenido que hacer frente a la hora de emprender? ¿Y cómo lo has superado?
1: Pues fíjate, yo creo, creo que todavía todavía le tengo por ahí. <ríe> la, el, eh, mi mayor temor es seré lo suficientemente buena. O sea, pero pero es que esto, por ejemplo, para, para mí es mi mayor temor porque yo soy una persona que soy muy exigente conmigo. No, solo o sea, te pasa a todos. Eh... Los que estamos en esto... Eh, yo qué sé, o sea, eh, pongo un ejemplo muy absurdo, eh, que es que además me está pasando. O sea, eh, bueno, ya os he dicho que estoy estudiando un máster eh, en el primer cuatrimestre con mis, con mis exámenes y tal. Bueno, pues la nota más baja fue un nueve y medio. Fue la nota más baja. <risa> Cuando entro ahora en el segundo cuatrimestre, eh, o sea, quiero más. <risa> o sea, no me vale. <risa> Y me fíjate, dije, no, no pasa nada, esto este máster, con tranquilidad, da igual, mentira, <risa> o estoy sea, luchando conmigo misma. Entonces, cuando, emprendes, cuando empiezas a hacer las cosas, eh, sigo todavía, yo creo un poco con ese miedo, sigo para adelante, o sea, a pesar de ese miedo, yo voy a cagar, voy a acojonar, ¿eh? sigo tirando para adelante, sigo teniendo ese miedo de, ser lo suficientemente buena? Claro. Pues mira, no lo sé. Y, y, y me devuelvo la pregunta, es, ¿en algún momento seré suficiente buena para mí? Lo dudo.
0: <risa> Hombre, sacando la nota más baja, un 9,5 y queriendo un poco más, yo creo que Lorena va a inventar la nota del 12. El 12 del 15, el 16, porque como siga estudiando y siga con esa exigencia, va a llegar al profesor. Vamos a ver, profe, eh, un 10 no me es suficiente. No tendré un 12 por ahí que me pueda
1: dar a mí, por favor. A ver, búscale, búscale que seguro que está ahí, que tengo que búscale, hacer? Búscale que es mío. Tú dime, que yo lo hago. Que yo lo hago. Yo, da igual, yo lo hago. Voy a por ello. Sí, sí, sí. Pero esto lo pongo como ejemplo en las notas, que es un poco lo que hemos vivido un poco todo. Sí. Pero cuando estoy trabajando, igual. O sea, con el proyecto este, de Conectadas como y será suficientemente bueno y, mente, mente bueno y estará suficientemente bien y, y saldrá bien y le gustará a la gente y, 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 y así hasta el infinito y más allá. Venga, pues vamos, ah, vamos sí. a
0: valorar si le gustará a la
1: gente o no. no. Venga, va,
0: cuéntales, cuéntales que es Conectadas, cómo ha surgido la idea, de qué trata, dónde quieres llegar con ello.
1: Cuenta, cuenta, dispara. Pues a ver... Eh... Bueno, en todo este periplo de mis 12 años ya en, en una tienda erótica, otros eh, en el despacho llevo ya sentada 6 años, eh, en todo este periplo he visto que eh, muchas mujeres no encuentran el espacio adecuado, el espacio seguro eh, donde poder hablar de sexualidad. Y habla de sexualidad con letra grande, incluye muchas cosas, no estoy hablando solamente de las cosas que se hacen con los genitales o en la cama, que también, sino también en cómo construirse como mujer, cómo construirse como mujer emprendedora, cómo construirse como madre, oh. Mezclar un poco todo esto, madre, pareja, emprendedora, trabajadora, eh, mi identidad, cómo la construyo, yo no quiero ser como mi madre, estoy haciendo lo mismo que mi madre, uh -huh. tengo dificultades para llegar al orgasmo, ¿por qué tengo dificultades para llegar al orgasmo? Es que no disfruto, es que me duele cuando tengo un coito, es que eh, me cuesta mucho ponerme, es que eh, no encuentro el momento, estas son frases que mm, las oigo así. Problemas también en la menopausia. Un momento tan natural como es la llegada de la menopausia para muchas mujeres se convierte en un gran problema a nivel satisfacción sexual y a nivel personal, ni os cuento. O sea, autoestima es una barbaridad. Y todo esto tiene como eje transversal la sexualidad. Entonces, como yo he visto eso, dije, pues oye, si yo tengo mis conocimientos no que para eso está haciendo claro, ¿no? pues a lo mejor <ríe> puedo ofrecer ese espacio a mujeres que quieran mejorar tanto su sexualidad como su identidad, que principalmente lo que vamos a hablar va a ser de sexualidad, de satisfacción, de el placer, el placer como general en la vida y de conseguir objetivos. Y además de una manera en la que todas estemos en igualdad. Sí que es verdad que, bueno, yo sé un poquito más y puedo ayudar un poco más, pero yo estoy segura que todas las mujeres tenemos muchos conocimientos que podemos compartir. Entonces, conectadas es un espacio seguro para que mujeres en un grupito reducido, donde podamos hablar, interactuar, hablar de un tema determinado, pues a lo mejor propuesto por mí o propuesto por alguna de las integrantes, uh -huh. que nos interese. Y debatir, buscar soluciones o simplemente hablar y desahogarnos de lo que nos pasa a diario. Así que esa es un poco la idea Hoy día pues serán eh, en online por el tema de eh, coronavirus y tal, pues va a ser online. Pero la idea es que este proyecto crezca, crezca, crezca y que eh, bueno vengan invitadas, invitados a contarnos cosas para mejorar eh, ¿Sí, sí, no? cómo ir construyendo cosas. Porque yo sé cosas, pero también desconozco cosas. Entonces, si a mi grupo, eh, si en mi grupo de conectadas le interesa algo, yo ya buscaré a alguien para que venga y nos cuente aquello que nos interesa y eh, la idea es cuando se pueda pues esa conexión que al final se va generando ese conocimiento pues podamos hacer incluso encuentros de fin de semana y, y vivir y convivir y, y seguir creciendo de manera que nos vamos apoyando unas a otras y nos vamos ayudando con los conocimientos que tenemos.
0: Y además para todas las edades,
1: por lo que estoy entendiendo Sí mi, porque una persona que es joven, por ejemplo, puede ayudar a una mujer que está ahora, por ejemplo, pues cuando hablo de una persona joven, no sé, 20, 30 años. Uh -huh. Sus vivencias, la cultura que ha tenido, lo que le han enseñado, posiblemente sea muy diferente que lo que pueda tener una mujer de 65. Y a lo mejor esos conocimientos pueden ayudar a la mujer de 65 a entender algunas cosas. Y a lo mejor la madurez y los conocimientos que tiene esa mujer a 65 puede ayudar a la de 20 a entender algunas otras. Y que no se repitan algunos errores. Algunos errores, por ejemplo, que veo muy habituales de terminar teniendo relaciones sexuales con la pareja porque eh, y a mí no me apetece. Pero es que, claro, a él le apetece. Claro. Y es que yo no quiero. Por ejemplo, eso es un error que veo a nivel generacional todavía hoy día muy, muy muy constante, O sea, eso no se ha quitado todavía. Entonces, ahí el poderse contar y además de diferentes culturas, el enriquecerse. Si es que al final es, es, es hacernos más ricas. Me parece fundamental el, el no solamente quedarnos con nuestra visión porque si vemos la montaña solo de nuestro lado no vamos a poder encontrar salida. Pero si una compañera nos cuenta lo que hay al otro lado o ¿Dónde me puedo agarrar que yo no lo estoy viendo? Y me ayuda un poquito a dirigirme y decirme, mira, más arriba y a la derecha te puedes agarrar y ahí puedes seguir escalando tu montaña. Me va a ayudar y yo voy a poder continuar adelante. Y quizás, pues a lo mejor rodeo la montaña y me ayuda y tengo más perspectivas y tengo más opciones y no solamente aprendo más, sino que crezco más y, y bueno, y voy consiguiendo lo que quiero en mi vida, en, en cualquier ámbito. Claro, o sea, eso es que incluso... Para, porque
0: ahora como estamos hablando un poco enfocado todo al tema del emprendimiento y demás, muchas mujeres uh -huh. pueden tener muchas ideas de negocio, de emprender, pero precisamente a lo mejor ese bloqueo de no dar el paso pueden desbloquearlo en el grupo precisamente por eso, porque alguien le puede compartir la clave o le puede abrir una perspectiva que no conocía. Claro,
1: o le puede dar una solución. Estoy bloqueada en, no sé, en este aspecto, ¿no? Y a lo mejor la otra persona le dice, oye, ¿y has probado hacer no sé qué? Pues no, no se me había ocurrido. No sé, prueba a ver si te sirve. Y de repente, claro, hecho, funciona. Es una comunidad que realmente se da
0: apoyo mutuo en diferentes ramas, no solamente en la parte más íntima, sino en todo lo que tenga que ver con desbloqueo, trato, vamos, bueno, lo que sería como una apertura de visión.
1: Completa absolutamente. Entonces, es que... Y además, eh, esas, eh, esas reuniones desconectadas, que eh, serían dos... El paquete Prime, pero también hay una, un paquete que sería el gratuito, que es que yo en un grupo de WhatsApp yo propongo temas a debate. O sea, que dices, mira, no tengo tiempo para reunirme. Bueno, pero puedes estar en el grupo de WhatsApp y... Yo te voy a dar un horario restringido, claro, pues si no aquello ya sabemos un grupo sí. de WhatsApp, luego lo que pasa, <ríe> donde se puede debatir por un tema. Entonces, también puedes tener ahí esa eh, opción de, de crecimiento, de saber, de, claro, o sea, la parte de ponerte cara, de estar viendo, de estar hablando, siempre da un poquito más que pues, un tema que, que te puede dar el WhatsApp, claro. ¿no? siempre, siempre es mucho más lo que puedes enriquecerte. Pero dices, mira, no tengo dinero, no me lo puedo permitir. También está estación gratuita. O sea, o sea que... todos son facilidades.
0: Claro.
1: Sí. <ríe> a mí me gusta. <ríe> o sea, eh... tiene que llegar a todo el mundo. O sea, eh... no sé, quizás soy muy happy flower o. No, 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 vale, no, no, si no, no. No. Eh, no. Escucha, es que volvemos a lo mismo. Eso es puro
0: espíritu emprendedor. Lo que quieres es ayudar, o sea, con lo que tú te estás creando. Porque además, el proceso de creación de Conectadas me ha encantado. Porque es el típico proceso de, de encontrar una necesidad y crearle el producto en base a esa necesidad en concreto. O sea, además viniendo de tus propios clientes y, y trabajando en concreto a, a ese punto de dolor. Está muy guay. O sea, tiene muy, muy, muy buena pinta. Sí, señor.
1: Pues nada, ahí está. Ahí está. Voy a dejar el enlace abajo
0: en la descripción, ¿vale? Porque el vídeo se va a quedar grabado, así que cuando alguien lo vea grabado y escuche todo esto, no os preocupéis que el enlace va a estar abajo. Y ahora en el directo, no sé si alguien tiene alguna pregunta, lo podéis soltar por el chat también. Cualquier pregunta, ¿vale? O sea, podemos hablar de psicología, podemos hablar de aprendizaje, podemos estar hablando de sexología porque habéis visto que a Lorena estamos hablando de emprendimiento y le sale solo hablar también de su, de su campo, de la pasión que tiene por ello. O sea, que por ahí también podéis preguntar por el chat. Y cualquier duda, o sea ya lo que sea. Y ahora voy a preguntarte una que nos han hecho un par de ellas, que nos han hecho por... Por Instagram, que lo tengo aquí en el, en el propio Instagram. Soy así, no me lo he copiado. Soy mala persona. Bueno. Pero total, me lo dejas guardado.
1: Claro, tienes ahí el móvil, ¿no? Claro. Lo puedes
0: mirar, pues ¿para qué? Sí, es que soy, soy, soy digital 100%. Si es que a mí no me, no me pidáis que haga las cosas muchas a boli, porque no puedo con ello. Me gusta el digital. Mira, a ver, me preguntaban por aquí. A ver si esto... aquí eh, Alejandra me preguntaba ¿cómo se podría educar o enseñar a tu público? ¿Tú cómo lo haces con tu campo? Porque claro, tú estás ahí dándole ahora mismo a las redes sociales ¿Cómo, ¿cómo lo enfocas el hecho de educar a tu audiencia, a tu público en tu, en tu nicho? Porque además es que tu nicho es tan especial y tan complejo al mismo tiempo
1: es muy complejo y además abarca muchísimas cosas, o sea, quiero decir de repente te puedo estar hablando de un juguete erótico como de repente te puedo estar hablando de cáncer o de repente te puedo estar hablando de yo qué sé, disputas en la erección o te puedo estar, bueno, no sé, que, que son muchísimos aspectos ¿cómo lo hago? pues eh, me tendría que parar a pensar cómo lo hago en general diría que claro, o sea, yo ya llevo mucho tiempo y, y esto me da el saber ¿Qué necesitan algunos perfiles de mis clientes? De ¿Cuáles son las dudas habituales que pueden tener? Eh, ¿Cuáles son los problemas habituales a los que se suelen enfrentar? Fundamental. Eh, entonces, como yo ya conozco un poco eso, pues es verdad que todas las publicaciones que hago no van para todos los sectores de mis... De mis o sea, para todos mis clientes, porque eh, es lo que he dicho antes una dificultad en la erección le puede interesar a una persona que tenga pene que, y para aquella persona que eso sea un problema porque hay personas que no le suponen problema uh -huh. eh, y cuando hablo de por ejemplo sexualiza, sexualidad en procesos de cáncer por ejemplo que es el programa de radio que he tenido esta mañana que ha salido a raíz de una publicación que hice en Instagram eh, claro, o sea, cuántas personas que me están viendo Pasan o han pasado un proceso de cáncer, va a ser más pequeño. Yo hago publicaciones que pueden ser muy amplias, como puede ser, por ejemplo, la anatomía de la vulva, el conocer, que es el cervix, quizás que le pueden interesar a, a más gente, y sexualidad en procesos de cáncer, sé que es un grupo más pequeño pero que nos
0: viene bien saberlo a todos. Eso te iba a decir, claro. porque al final, aunque tú estás solucionando un problema a un tipo de público, es un tipo de educación o de contenido que es que es importante socialmente que lo
1: sepamos todos. Claro. Sobre todo porque no sabemos si nos va a pasar claro. o le va a pasar a nuestra pareja o si lo vamos a vivir en la.
0: Sí, o un conocido. En general, que pueda decir oye, claro, yo... mira, yo es que vi esta publicación y
1: decían esto. Claro, y, y puede servir. Entonces, yo parto de ahí, y a partir de ahí, pues voy haciendo. Y siempre intento eh, que sea comprensible. O sea, si tengo que decirlo con una metáfora, lo digo con una metáfora. Si lo tengo que decir mal o no perfecto terminológicamente hablando, uh -huh. me da igual. O sea, me da igual, yo lo que quiero es que se comprenda. O sea, porque alrededor del sexo no tenemos palabras, o sea, no tenemos un vocabulario. O sea, cuando hablamos de sexo, ¿qué estamos hablando de sexo? ¿Estamos hablando de sexo en un cuestionario? ¿Hombre, mujer? Sí. Eh, y ya no hablamos de otras identidades. Eh, ¿Estamos hablando de eh, lo que hacemos con los genitales? No sé, ¿alguien te pregunta sexo? ¿Qué dices? ¿Hombre, mujer? ¿Mucho, poco? Claro. Toda la semana. Ah. Entonces, me gusta ser muy explícita y decir lo que estoy hablando. Entonces, claro, yo, yo parto de, de, de esa parte. De, de a pesar de que sea tan manido como es la sexualidad, como es el sexo, partimos de mucho desconocimiento. entonces Yo tengo que ser muy textual en lo que estoy diciendo y ser muy consciente de qué estoy diciendo. Claro. E intentar que sea lo más claro posible. Entonces, yo me lo planteo desde ahí. No sé si he servido a
0: Alejandra la respuesta. Yo creo que sí. Además, es una manera también de que encuentres tu propia voz dentro de lo que es este mar de comunicación, de contenidos y demás, que te puedas eh, diferenciar y destacar, porque es una manera de comunicar un sector de una manera muy concreta, que es como tú dices, no quitándole tanto tecnicismo, aterrizándole un poco más a tierra, intentándole transmitir eh, concretamente al dolor y que la
1: gente lo entienda, eh, sepan o no, de, de la cosa que esté tratando. Sí, y de hecho muchas veces, yo estoy segura que algunos compañeros... Leen la frase que he puesto y dicen, mm, ah, es que ya lo sé. O, o lo lee un fisioterapeuta y dice, es que no es así tal cual. Claro. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Es que no está dirigido o sea, es que a ti. No. no está dirigido a ti. Está al público que no sabe. Claro. Claro. Entonces, eh, yo, yo, mi idea es esa. Y es donde yo me siento cómoda. Es, donde, es como a mí me sale. Y además. Yo parto de un hándicap muy grande que es que me cuesta mucho escribir. Uh -huh. O sea, yo tengo muchas dificultades a la hora de escribir textos. Eh, es, es, y es una de las cosas que a mí me ha echado atrás en el tema de las redes sociales. Me cuesta... Eh, bueno, por, por, por muchas cuestiones. y Claro, o sea, yo pensar que tengo que escribir un texto lo llevo fatal. O sea, yo tengo que pensar cómo lo hablaría. Y según lo pienso de cómo lo verbalizaría, voy escribiendo claro. y lo escribo una vez y ya está y no repaso, repaso. <risa> sí hombre repaso yo qué sé no va a ser que a veces los corre... a veces lo escribo con el móvil y los correctores de texto o sea el en fit ah pero o sea, de hecho de hecho puedes ser.
0: hacerlo tal cual lo dices ah, como sabes que tiene el micro el propio teclado claro. pues, lo sueltas ahí y ya
1: está sí pero, pero entiende un poco a veces <risa> Eso también es verdad <risa> la tecnología no siempre ayuda ahí es como que tienen que ver los churros aquí o sea no lo entiendo sí. <ríe> que andar ahí o sea que eh, pero es ir, es, es ir encontrando es ir buscando y, y sin miedo de y además dejándote fluir porque cuando tenga que llegar el momento llegará o sea tú vete trabajando que de verdad que llega o sea ya sea porque tú te sientas preparada porque te o okay, porque, la, porque la situación te empuja claro. y vas, <ríe> o sea eh, vas, así que sobre todo confianza confianza dejándote llevar, aconsejando buscando y pensando qué es lo que necesita el público
0: en concreto exactamente vamos, has hecho una masterclass de marketing ahora mismo de redes, ¿eh? yo no te digo nada <risas> sí, porque has tocado ahí muchos es? puntitos, muchos puntos, pues eso lo que es ah, la forma de comunicarlo que estás teniendo en cuenta tu público su problema, cómo reaccionan los beneficios que te ha traído, que te ha permitido la, la entrevista de radio. O sea, o sea, muy bien, muy bien, muy bien.
1: Aplauso ah, a aquí al Arcadenian. Bueno, es que ya llevo unos cuantos años aprendiendo de la mejor. <risa> no sé quién será. No,
0: no, no sé, no. sé, no, nada.
1: nada. Nada, No sé, alguien que me está preguntando cosas. Ni
0: idea. Son las voces, son las voces, yo no soy.
1: Venga, ahora me tomo la medicación.
0: <risa> la última pregunta que me ponía por aquí también, Alejandra. Muchas gracias, Alejandra. Estabas ahí a tope. No sé si estás en el directo. Hay veces que sí que se mete, pero a lo mejor hoy la he pillado currando. Dice, me gustaría saber si utilizáis alguna técnica o mnemotécnica para aprender. Hmm.
1: Uf. Yo siempre. O sea, eh, nunca, nunca en mi vida he sido capaz de memorizar jamás, de hecho yo tengo, yo tengo dificultad eh, para aprenderme nombres, o sea, nombres soy lo peor del mundo yo reconozco que ah, también es... <risa> horrible eh, entonces tengo que buscar la manera quizás el nombre no me acuerde pero de lo que es, claro. seguro ah, yo aprendo digo, vale, o sea, ¿qué es eso? Lo describen o tal y lo interiorizo. Y además, interiorizado con mis propias palabras. Y si tengo que utilizar una metáfora para entenderlo, lo hago. Aunque sea una metáfora chorra. Me da igual. Son las o que más funcionan. Veces... Sí, sí, porque me acuerdo, me río y digo, ¡ah, qué guay! Y ya tengo ahí un anclaje súper, súper fuerte para acordarme de algo. O sea, cuando algo nos emociona, sí. nos acordamos mucho mejor.
0: Literal. Eso también pasa mucho en marketing. Por eso soy mucho de marketing de emoción, hacer esto con emoción, sentimiento, tal, pero al final lo que más te va a impactar. Y es que funciona con todo este cerebro es
1: así. La memoria, claro, es que la memoria funciona así, la atención funciona así. O sea, todo va, va un poco por Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo? Voy sobreviviendo. O sea, como me... Sí, como me sale en ese momento. Hay veces que me acuerdo, hay veces que no. Eh, hay veces que lo relaciono con otra cosa que no tiene nada que ver. Hay veces que lo relaciono con mi gato. Pues, pues no sé.
0: Uh, yo es que soy muy visual. Como me sale, yo ahí soy muy visual. Yo sí que necesito coger el concepto y plasmarlo. Eh, o bien en dibujo, o bien en cuadraditos, o bien en modo en, enlazando cosas. Hay veces que me pongo un, un par de corchos. No te digo uno, me pongo un par de corchos en la pared enormes y empiezo a hilar con hilos, literalmente hilar con hilos, de vale, esta idea con esta, esto va con esto, ah, pero esto no me gusta, y al final, cuando lo, lo vino así de lejos, digo, mmm, no, este hilo va aquí, <risa> ya, y a la hora de aprender, voy haciéndolo de esa manera, o sea, yo soy muy, muy, muy visual, y necesito como tenerlo todo muy interconectado. Yo hago eso,
1: yo hago eso mismo, pero en mi cabeza.
0: Yo necesito el físico. ¿ves? La parte que te he dicho antes de soy muy digital, para eso soy muy física. Yo ahí sí que necesito de... Dámelo primero. De hecho, cuando tengo que hacer dosieres, propuestas y tal, primero lo, lo enguarrino todo en un cuaderno o en la pizarra que tengo ahí y tal. Y luego digo, ah, vale, tiene mucha lógica. Espera, que te lo pongo bonito. Pero ponerlo directamente en el PDF, ni de coña. O sea, ni de coña. Yo necesito garabatear como los niños pequeños.
1: Yo, yo todo ese proceso de garabateo lo hago mentalmente, lo hago Hostia, en mi cabeza, es más difícil, o sea, es, es, es que lo, o sea, para mí es súper fácil, o sea, el, el relacionar cosas, y además es que, eh, y esto ya es una pedrada mía total, eh, soy capaz de verlo, o sea, es que lo imagino, y lo, lo o sea, eh, lo veo, o sea, no, lo pienso, lo veo, eh, juego con ello. Lo, o sea... Y yo
0: diciendo que soy visual, pero me ganas, ¿eh? Me ganas.
1: <risa> yo, o sea, eh, yo tengo la cabeza muy chiquitita, porque tengo la cabeza muy chiquitita, o sea, para decirle, los gorros me tengo que ir a donde los niños para comprarlo. O sea, de verdad, y eh, siempre me dicen que cómo cabe tanto ahí dentro. Digo, pues no lo porque sé. lo tienen muy bien almacenadito. Y además. <risa> Sí, lo tengo todo con sus departamentos y, y sus hilos y sus uniones y sus armarios y tal. Y además tengo la facilidad de unir. O sea, no sé, eh, es que funciona así. O sea,
0: claro, es a lo que, a lo que veníamos hablando, para. que cada uno somos de una manera está para esto. O sea, es que no va a haber sí. nadie que haga lo mismo a la hora de estudiar porque... Aunque digas, mira, coincidimos en este punto. Al final siempre va a haber algo, cada uno tiene su, su propia metodología y su propio rollo. Yo, por ejemplo, con, lo,
1: Total y yo con los
0: libros, yo soy incapaz de leerme un libro de estos que son un poco más teóricos o que están hablando un poco más técnico, de solamente leerlo. Yo necesito estarme haciendo mis esquemas o estando escribiendo en el propio libro anotaciones de cosas que se me van ocurriendo según voy leyéndolo y demás. O sea, que ahí cada uno luego se busca su rollo.
1: Claro, yo ves eso por ejemplo, es que no no soy incapaz, soy incapaz de hacerlo. No, yo también es cierto que y estos son cada cual que es que es un Claro, o sea, yo por ejemplo incluso para estudiar yo me cojo los apuntes, los subrayo y ya está. Yo ya me he hecho el esquema en mi cabeza, yo ya me he hecho mi mapa mental, yo ya he hecho mis anotaciones. Eh... Te envidio. Yo, Ahora mismo me,
0: me, me das, das mucha envidia. Las... <risas> porque es mucho menos trabajo <risa> eso sabes
1: a ver eh, pero es que yo luego eso me lo llevo o sea me lo llevo en la cabeza tú sabes luego un agotamiento mental que genera o sea, bueno pero al
0: final te lo tienes lo que aprender igualmente o sea que en la cabeza
1: va igual sí sí pero el estar a ver por ejemplo esto con los apuntes al final te lo tienes que estudiar pero cuando tienes un problema a nivel ya, de trabajo le sí. eh, llevas aquí siempre a veces uso el escribirlo en un blog Simplemente sacarlo para sacármelo de la cabeza y, y descansar un poquito. O sea, eh, que es que luego cada cada persona es un mundo y sabe cómo funciona. Sí. Lo bueno es saber cómo funciona y qué te funciona a ti. Entonces, pues bueno. Escucharse. Yo tengo mis pedradas. No, no, escucharse uno mismo es sí. fundamental.
0: O sea, a mí lo del blog también me funciona un montón. Lo de me está rumiando algo en la cabeza y es como, mira, lo reflexiono ahí en mitad de la noche y ya que me deje en paz.
1: Sí. Bueno, Lorena. Y al final es que dedicas muchas horas a darle muchas Claro, amor. es que
0: se queda ahí rumiando y que te quita espacio luego para pensar en otras cosas y para estar tú relajada, que decíamos antes, de desconectar. Pues, vuelca eso en el papel, que se quede ahí y además es que parece magia. porque dice, ver, Lo puedo escribir y se puede quedar todavía en la cabeza porque es una, uh -huh. es una cosa que me preocupa. No, 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 lo plasmas es como, ¡Uf, ya está, se acabó. Además, mira, acabo de estar hablando con un amigo que ha escrito sí. su novela y me decía eso. Y dice, la he escrito solo para mí. O sea, necesitaba contar esto. Dice, si quien lo quiera leer, que lo lee, quien no, me da igual. Dice, si yo necesitaba soltar esta cosa que tenía ahí.
1: Digo, si es que es así, escribir es la magia que tiene. Sí, funciona, funciona. Hacerlo. O incluso a veces sacarlo con un audio, o te permite sacarlo y mirarlo desde otro lado. Claro. ¿No? El, o el simplemente decir, bueno, ya está, ya lo he dicho, ya, ya queda. Exacto.
0: Bueno Lorena, no te quiero entretener más. Y eso muchas veces. Dime, dime.
1: <risa> Llevamos aquí ya. Ahora hay hora cuarto, ¿eh? Ahora hay cuarto. Y más cosas que podíamos seguir.
0: <risa> no, no, yo te. Escucha, yo, tiro...
1: Es que me das cancha y yo hablo. No, si...
0: no, es que eso da gusto, es un placer eso. <risa> Porque claro, vamos hablando, hilando unas cosas con otras. Y claro, esto, esto es un no parar. Y eso que la gente hoy no está preguntando mucho, que como le tiene encima por preguntar, hacemos aquí un directo de 24 horas. <risa>
1: no sé. eh, capaz. O sea, yo lo veo. <risa> que eso pudiera llegar a ocurrir. ¿Te imaginas? Soltamos o sea, sí. ahí el reto.
0: De, Oye, hacemos un 24 horas online. Bueno, 24 horas no, porque hay gente que necesita dormir. Pero... 12... <risa> No estaría mal.
1: Venga, dale por la mañana en pijama con el café.
0: Alguno, alguno lo hace, ¿eh? Alguno lo hace. Sí, sí, sí. Mira, pues a alguien le ha molado la idea porque han dado un like al directo. Y... Que se haya molado la idea, que, que se confiese. Pues madre mía,
1: no nada. Y que se apure. Eso,
0: que hay que hacer relevo. Que estábamos diciendo que somos gente muy ocupada. No.
1: Y qué bueno que también hay que ir al baño y esas cosas, no sé. Que, volvemos que, a repetir, somos personas, no
0: monigotes, ¿eh? que tenemos, tenemos necesidades. Y quedar de comer a nuestros gatos. Bueno, también.
1: Sí, de hecho, de hecho, me he puesto los cascos porque la mía ha empezado ya a maullar, en plan de, mmm, toca la cena.
0: <risa> bueno, pues no le vamos a hacer sufrir mucho más.
1: <risa> Lorena, cuéntales dónde te pueden encontrar. Bueno, que, pues a ver, pues mira, como estoy en Toledo, pues te diría que en Toledo. Aquí en Toledo me pueden encontrar en una tienda erótica, eh, que ahí también tengo el despacho. Pueden encontrarme en mi página web, en Lorena Sexóloga. Que la hemos dejado por aquí arriba,
0: sí, encima ojo. de ella la tenéis.
1: Y como Lorena Sexóloga, también me pueden encontrar pues en, en, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Bueno, en Twitter es Lorena Barra Baja Sexóloga. Eso. Y eh, poner la barra baja,
0: ponedla, porque si no, no lo va a encontrar, ya lo digo yo.
1: Sí, no, no. Eh, pero bueno, que sobre todo estoy ahora como más en, más en Instagram. He de confesar. Que primicia. Tambores, tambores. Voy a empezar. Voy a ir empezando poquito a poco con esto de TikTok. Y ya digo que poquito a poco. ¡Ah! ¡Fiesta!
0: Bueno, pues luego tendremos que invitarte
1: a otro directo Así que nos que...
0: experiencia con TikTok.
1: Pues. Mmm, darme tiempo, que primero me tengo que enterar cómo funciona. No, no, claro, claro, claro. Primero que
0: seas influencer. ¡Madre
1: mía! <risa> o sea, no, pero es que. Madre TikTok, Dios.
0: Bueno, bueno, para llegar a influencer. TikTok es la leche, o sea, para visibilidad es la bomba. O sea, con una que hagas, tienes un montón de visibilidad. Y en cuanto hagas una buena
1: llamada a la acción, ¡pum! se dispara eso como nada, vamos, como una espuma. Voy a ir viendo. Yo el otro día colgué un vídeo y ya te tengo... conseguí. Un vídeo, un vídeo, un vídeo. ¿Un vídeo? un vídeo, un vídeo de prueba, los que hemos no subido todos al principio de a ver cómo va
0: esto. Un vídeo, a ver
1: si soy capaz de subir un vídeo, pues oye, soy capaz. Eh, y oye, ya tengo seguidores, pocos. Tienes un vídeo y acabas de empezar, vídeo, ya tengas seguidores, digo, no lo no, compré Sí, sí, sí.
0: Es magia pura. <risa> bueno, bueno, pues me lo Así apunto, que me lo tengo apunto. Que tirar todo. Para luego entrevistarte otra vez y decirte Vamos a ver, hablemos de TikTok y tu evolución en TikTok Y te, y te presentaré como Lorena González TikTok ¿eh? <risa> Sí, vamos
1: Lo que faltaba
0: Mira, se ha conectado ahora Alejandra
1: Despacito Despacito y con buena letra Claro, no, no Hola Alejandra, te hemos contestado las preguntas Sí, Alejandra, bueno, yo no tarde Te vuelves a ver el vídeo, no pasa nada <risa>
0: Te lo reviews, te lo reviews. ¡Oh! Pero sí, sí, te hemos contestado las preguntas de
1: Instagram. Pero de bueno, forma. que se ve otra vez el vídeo y sin problema. Sí.
0: Y cualquier duda que tengáis, dejadlo en los comentarios, si lo veis luego en grabado. Y si os ha gustado lo de conectadas también. Dejadlo en Ay,
1: estoy empezando a tener problemas con la conexión. Ha ido todo fantástico.
0: Ya sí, te estás congelando un poco. No, que te tienes que despedir. Venga, ya, te ha dejado, te ha dejado. ¿Sí? Te ha dejado, te ha dejado. Bueno, pues entonces no vamos a retar mucho más a, a la red de, de Lorena. Nos vamos a ir despidiendo por aquí. A ver que vuelva, Lorena. ¡Lorena! Aquí vamos muy bien. Bueno, Aleja ¿Hola? Alejandra. ¡Hola! ¡Hola, Lorena, vuelve! <ríe> ¡Lorena ha vuelto!
1: <risa> ¡No! ¡Me encanta! ¡Madre mía! Ay, he caído
0: bien durante todo el rato! Son las cosas del directo. Estas cosas pasan. ¡No
1: lo
0: puedo oh. Mientras tanto, si queréis escribir por el chat y darme conversación, también podéis. ¡Oh, Lorena se fue! No pasa... Sí, ha vuelto. ¡Ha vuelto, ha vuelto! ¡Hola! Esto Mira, Ona se ha conectado. Hola, Ona. Hola. <risas> ¿Os conectáis todos ahora que nos ¡Hola! vamos? Pero no sabíais que eran las 8. ¿Me oís? me veis? Sí, se te, se te si ve, se algo. te ve, y se te oye. Ahora Bien.
1: ahora mismo en el por, por lo menos que me dé tiempo a de despedirme.
0: <risas> ahora mismo en el directo han visto tu caída apoteósica.
1: <risas> en Barrena. Wow, Estoy bien, estoy bien, estoy bien. No
0: ahora sí, ahora sí.
1: Bueno, por lo que veo...
0: Por lo que ves, por lo que ves.
1: todo genial y ahora de repente va fatal. Así que nada, no voy a jugármela mucho más. Me despido ahora que puedo.
0: Eso, eso. Bueno, pues nada, lo os que dejo que, con Lorena que se despida.
1: Nada,
0: y que os cuente... Sí, adiós. <risa>
1: Adiós, no me la voy a jugar mucho más.
0: <risa> Adiós, Arcadenians. Muchas gracias, Lorena, por estar aquí. Y lo dicho, dejad en comentarios qué os parece conectadas. Y si queréis más contenidos de Lorena, y que si queréis saber qué pasa con Lorena en TikTok, bueno, si queréis saberlo, vais
1: a seguirla en TikTok. Vale, <risa> un beso, chao.